0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 3 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et je vous conseille d'écouter l'épisode 0, dans lequel je me présente plus en détail, et l'épisode 1, dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Dans ce troisième épisode de Quinoa, je vais vous expliquer comment la naturopathie peut vous aider à retrouver la ligne et à garder votre poids de forme. Bien sûr, comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux et s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont le sujet des consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé Good for me Et dans le cas précis de cet épisode, je vous conseille vivement de ne pas prendre tous mes conseils à la lettre si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire. À quelques semaines de l'été, vous commencez sûrement comme chaque année à penser vacances, plages et maillots de bain. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites peut-être que vous vous allégeriez bien de ces petits ou gros kilos en trop stockés depuis l'hiver, depuis le premier confinement, depuis l'arrivée de bébé ou encore depuis de trop longues années. C'est un marronnier comme on dit dans le jargon journalistique, c'est-à-dire un sujet récurrent chaque année à la même période. Observez les titres de presse, d'ici quelques semaines ils ne parleront plus que de ça et des derniers régimes à la mode. Et c'est parti pour le cycle infernal des régimes en tout genre pour perdre rapidement du poids. On réduit son alimentation, on fatigue son corps en pratique sportive et au final, on arrête tout assez rapidement parce que c'est intenable et qu'on se sent mal. Et si le sujet revient chaque année, c'est parce que vous êtes encore trop peu nombreuses à trouver des solutions durables à votre perte de poids. Vous passez votre temps à tester tous ces différents régimes plus restrictifs et déséquilibrés les uns que les autres, qui marchent peut-être sur le court terme, mais avec lesquels vous finissez toujours par reprendre les kilos perdus, voire quelques autres en cadeau bonus. A l'inverse de tout ça, l'approche naturopathique est une approche holistique, globale, de santé. C'est pas un énième régime à la bonne, ni seulement une approche nutrition comme celle des diététiciens. C'est-à-dire que, lorsque vous venez me voir pour perdre du poids, et vous êtes nombreuses dans ce cas, mon approche générale est toujours la même. Pour vous aider à retrouver votre poids de forme, je vous aide d'abord à régler vos troubles de santé et à équilibrer votre hygiène de vie globale, pas juste à restreindre momentanément le contenu de votre assiette. Et je peux vous assurer que votre poids de forme est au bout de ce chemin. Je parle de chemin parce que la solution éclair et durable n'existe pas. Mon approche est une méthode globale de remise en forme et en santé. Et l'une des grosses différences avec toutes les autres méthodes minceurs classiques, c'est le temps. Parce que pour installer quelque chose de durable, il faut prendre le temps. Je ne suis pas une magicienne, c'est dommage, j'aimerais bien, mais donc je ne vais pas vous promettre moins 10 kilos en 4 semaines, sans vous dire que vous en reprendrez sûrement 15 par la suite. Avec l'approche naturelle, on prend le temps de revoir son hygiène de vie globale et de mettre en place de nouvelles bonnes habitudes pour toute la vie. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. C'est tout d'abord les raisons qui vous empêchent de perdre du poids. Puis, je vous donnerai les 10 conseils naturels qui vous aideront à prendre soin de votre santé, autant que de votre silhouette. Parfois, ça peut arriver que vous ayez l'impression de tout faire bien. Vous faites attention à ce que vous mangez, vous faites du sport régulièrement, mais malgré tout, votre poids ne bouge pas. Vous n'arrivez pas à perdre vos kilos en trop et vous ne comprenez pas ce qui bloque. Ça vous agace. Je comprends. Mais c'est oublier le lien direct qui existe entre notre surpoids et notre mental, nos pensées, nos émotions. Pour pouvoir adopter une nouvelle routine alimentaire saine et durable, il faut toujours commencer par essayer de comprendre les causes qui se cachent derrière nos comportements alimentaires déséquilibrés. Et je ne vous cache pas que c'est le plus important, mais pas le plus simple. La première des choses à faire et à bien comprendre, c'est qu'il faut absolument arrêter de mentaliser votre nourriture et de réfléchir en permanence à ce que vous mettez ou non dans votre assiette. Lâchez un peu prise, pour lâcher quelques kilos, c'est indispensable. Ça passe déjà par arrêter de compter les calories, parce que ça sert à rien en plus. Vous croyez sincèrement que 500 calories issues d'un plat préparé ou d'une assiette de légumes vont avoir le même impact sur votre santé et sur votre silhouette Bien sûr que non. En partie parce que, dans le premier cas, il s'agit de calories qu'on appelle vides, dépourvues de nutriments, et dans le second, de calories pleines, bien plus nourrissantes. Ça passe aussi par le fait d'arrêter de peser vos aliments. C'est votre estomac qui doit servir de balance. Écoutez-vous, faites-vous confiance c'est indispensable d'être connecté à ces sensations de faim et de satiété pour retrouver et conserver un poids de forme. En fait, lorsque vous calculez tout ce que vous mettez dans votre assiette, vous perdez votre instinct naturel, vos sensations, vos envies spontanées. Vous mangez quand il faut, ce qu'il faut. Et ça, c'est le meilleur moyen de ne pas manger à sa faim, de se frustrer et de compenser ensuite en se jetant sur une tablette de chocolat ou, au pire, de développer des troubles alimentaires plus importants. Ensuite, ne diabolisez pas la nourriture, ni aucun aliment en particulier. C'est crucial et essentiel à toute perte de poids durable. En général, plus vous serez dans la frustration ou la culpabilisation, plus vous risquez de plonger dans l'excès. Et l'excès, c'est l'opposé de l'équilibre. En plus, si vous êtes convaincu que vous ne devez pas manger de chocolat pour ne pas grossir, je peux vous assurer que vous allez avoir tendance à y penser toute la journée et il y a toujours un moment où vous allez craquer. Et sûrement pas juste sur un carré, si vous voyez ce que je veux dire. Alors imprimez dans votre tête qu'il n'y a aucun aliment interdit, même dans une démarche de perte de poids. C'est la fréquence et la quantité qui vont compter. Une fois que vous aurez intégré que manger n'est pas une histoire de calcul et qu'aucun aliment n'est à bannir complètement, votre corps pourra se nourrir sereinement et votre poids devrait se stabiliser. Il faut donc se libérer des fausses croyances dont on vient de parler, mais aussi de celles qui consistent à croire que les régimes hyper restrictifs, ça fonctionne. C'est faux, ça ne marche pas. Ok, on a grandi avec ça, mais aujourd'hui on a assez de recul pour savoir que ce ne sont que des promesses mensongères. Idem si tel ou tel aliment faisait mincir, on le saurait, et on serait toutes minces. Ne vous laissez pas berner par les pubs, les compléments alimentaires qui absorbent les graisses, les crèmes amincissantes, les boissons minceurs en tout genre, franchement. Les solutions miracles n'existent pas. La seule bonne méthode, c'est celle qu'on tient sur la durée. Parce qu'on ne retrouve pas une relation apaisée avec son corps en le frustrant ou en lui créant des carences, mais plutôt en lui apportant ce dont il a besoin et en trouvant l'équilibre qui nous convient. Ma méthode good Formy est justement là pour impulser un déclic dans votre esprit. Elle vous apprend à ajuster votre hygiène de vie et votre assiette pour retrouver la forme, la santé et tendre vers votre poids d'équilibre. En 8 semaines, vous commencez par alléger votre corps du surplus de toxines et de kilos, puis vous vous revitalisez et vous apprenez à mettre en place l'équilibre qui vous convient. Mais voyons maintenant concrètement mes 10 conseils simples et accessibles pour vous aider à retrouver et à garder votre poids de forme durablement. Conseil numéro 1, comme on l'a dit plus haut, arrêtez de compter les calories. Et quelle que soit la démarche que vous entreprendrez pour perdre du poids, n'oubliez jamais de manger à votre faim et de vous connecter à vos sensations de faim et de satiété. Je me répète, mais c'est hyper important. Ne laissez jamais une méthode ou un pseudo-coach vous affamer. Un corps affamé, c'est un corps en souffrance et vous pouvez être sûr qu'il compensera dès qu'il en aura l'occasion. Conseil numéro 2, fuyez les plats industriels préparés. J'en parlais déjà dans l'épisode 2 consacré au béaba d'une vie plus saine. C'est aussi indispensable pour perdre du poids, parce que les plats industriels préparés sont remplis d'additifs et de composants chimiques, sont beaucoup trop sucrés, beaucoup trop salés et tellement pauvres en nutriments que ni ils ne comblent nos besoins en vitamines et, et minéraux, ni ils ne comblent très longtemps notre faim. Donc on en mange plus et on a envie de grignoter entre les repas. Bref, aucun intérêt. Conseil numéro 3, on limite le lait de vache et le gluten. Je pense que je vais dédier un épisode de podcast à ces deux sujets-là, tellement on me demande souvent ce que j'en pense et pourquoi ils sont pas top pour la santé. Mais là, dans le cadre d'une perte de poids durable, je dirais juste que je recommande de limiter leur consommation. Tout d'abord parce que le lait de vache est très riche, très gras, et donc arrêter de manger du fromage midi et soir ou de mettre de la crème fraîche dans tous ces plats me paraît être une bonne idée quand on veut mincir. Ensuite, pour le gluten, parce que la plupart des préparations qui en contiennent sont des tartes, des quiches, des pizzas, des biscuits, et que limiter le gluten en vient donc à limiter toute cette alimentation. Après, je ne rentrerai pas maintenant dans le détail des effets néfastes du lait de vache ou du gluten sur votre système digestif, mais sachez qu'à haute dose, ils sont bien réels. Conseil numéro 4, choisissez les bons féculents. Les féculents, c'est aussi ce qu'on appelle les céréales. Ce sont des glucides, des sucres pour faire quoi donc vous comprendrez facilement pourquoi on doit choisir les bons sucres. La plupart du temps, je ne conseille pas de les supprimer, mais plutôt de privilégier ceux qui sont sans gluten ou avec un index glycémique plutôt faible. Comme ça, on limite la montée du sucre dans le sang et donc les pulsions sucrées qui s'en Je vous recommande donc d'aller plutôt vers les pâtes ou le riz semi-complet, le riz basmati blanc, le seul blanc à l'index glycémique moyen, le millet, les pommes de terre froides, le quinoa, le maïs ou encore le sarrasin. Conseil numéro 5, choisissez aussi bien vos graisses. Comme pour les féculents, on ne supprime pas, mais on choisit mieux. On pense souvent à tort que le gras, est le plus grand coupable de la prise de poids. C'est faux, c'est plutôt le sucre. Le corps a besoin de gras pour fonctionner correctement. Et d'ailleurs, petite info qui a son importance, quand le corps manque de gras, il compense souvent en mangeant plus de sucre. C'est pourquoi il est important de conserver, voire même parfois d'augmenter légèrement un peu son apport en gras. Après, par contre, il faut choisir les bons gras, ça c'est certain. Alors pour la cuisson, je vous recommande l'huile d'olive ou l'huile de coco. Pour l'assaisonnement, je vous recommande de varier les huiles, pour varier vos apports en oméga 3, 6 et 9. On en a besoin dans certaines proportions, donc varier entre l'huile d'olive, de colza, de lin, de cameline, de noix. Et puis vous trouverez aussi du bon gras dans les avocats, les oléagineux, c'est-à-dire les noix, les amandes, les noisettes, et les poissons gras du type sardine, hareng, maquereau. A l'inverse, je vous invite à consommer avec modération les graisses animales issues de la viande, du beurre, du fromage, de la crème et de fuir complètement les gras qu'on appelle les gras trans. C'est les gras qu'on trouve dans les plats préparés, dans les confiseries, dans les pâtisseries, dans les biscuits industriels, patates tartinées, margarines, viennoiseries, barres chocolatées... Donc vous l'avez compris, le gras est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme, mais il doit être de qualité et consommer un peu à chaque repas, sans exagération. Comme toujours d'ailleurs, hein, quand il s'agit de manger sain, la modération, vous l'aurez compris, c'est la clé. Conseil numéro 6, on ne néglige pas les protéines. C'est la grande tendance actuelle, que ce soit pour la santé, pour la planète ou pour des questions éthiques, les protéines qui sont souvent assimilées à la viande désertent de plus en plus nos assiettes. C'est une grosse erreur car les protéines sont notre matériau de construction et sont hyper rassasiantes, donc on ne fait pas l'impasse, même avec un objectif de perte de poids. Après, on choisira plutôt des protéines qui se digèrent facilement et on favorisera les protéines végétales. Un peu chaque jour, on variera entre œufs, poissons, volailles ou alors légumineuses plus céréales à raison de 1 tiers de légumineuses pour deux tiers de céréales. Conseil numéro 7, comme je le disais dans l'épisode 2, on suit la règle des 80-20, c'est-à-dire qu'on respecte tout ce qu'on vient de voir à peu près 80% du temps, et on suit ses envies 20% du temps pour éviter les insupportables frustrations qui sont la base des régimes qui ne fonctionnent pas sur la durée. Et puis ça évite aussi de tomber dans l'orthorexie. Vous savez, ce trouble alimentaire de plus en plus répandu, qui consiste à vouloir maîtriser de façon obsessionnelle tout ce qu'on mange, en avalant que des produits hyper sains, et en rejetant en bloc les aliments perçus comme malsains, la malboue. Nous, on cherche l'équilibre, vous l'avez compris. Donc, on n'exclut aucun aliment radicalement. Blacklister les pizzas ou le chocolat va les rendre encore plus désirables. Causer de la frustration et provoquer des craquages démesurés qui sont une mauvaise idée pour la santé comme pour la ligne. Conseil numéro 8, si j'ai faim, je mange. Mais par contre, je fais les bons choix. Encore une fois, je ne vous dirai jamais de rester avec votre faim, vous l'avez compris. Si vous avez faim, je dis bien faim, hein, pas si vous vous ennuyez ou que cette pâtisserie vous fait de l'œil. Si vous avez faim, il faut manger, c'est que votre corps en a besoin. Même si c'est en dehors des repas, c'est peut-être que vous avez épuisé vos réserves en faisant une grosse session de sport ou que votre repas précédent n'était peut-être pas assez complet, peu importe. On ne prive pas son corps de nourriture sous prétexte de vouloir perdre du poids, c'est une erreur, sa vengeance pourrait être cruelle. Par contre, on va se diriger plutôt vers des encas sains, comme un fruit frais, une poignée d'amandes, une compote de fruits sans sucre ajouté... Une infusion même, parfois la soif donne une impression de faim, ou alors une préparation maison, des énergies balls un pudding de chia. Conseil numéro 9, dormez suffisamment. Vous avez sûrement déjà remarqué que quand vous êtes fatigué, que vous avez fait la fête, ou que vous avez fait une petite nuit parce que vous avez des enfants en bas âge, le lendemain, vous avez plus faim. Et en plus, vous êtes surtout attiré par du sucre ou du gras, c'est physiologique. Parce que c'est à la fin de la nuit que le corps sécrète l'hormone de satiété, la gréline. Donc si votre nuit a été trop courte, votre corps n'a pas ou pas assez produit cette hormone. Ce qui fait que vous avez toujours faim quand vous êtes fatigué. Et enfin, conseil numéro 10, on s'organise. Parce qu'on est toutes pareilles quand on a faim. On prend le premier truc qui nous tombe sous la main, alors autant s'organiser pour que ce truc soit sain. La solution, c'est déjà de faire des bonnes courses, c'est-à-dire de ne pas acheter des trucs tout faits, plein de gras ou de sucre, comme ça même si on ouvre le placard avec une envie soudaine de grignoter, on ne peut pas tomber sur n'importe quoi. Et ensuite, d'anticiper. L'anticipation c'est la partenaire number one de l'équilibre sain. Anticipez en cuisinant un peu plus le week-end par exemple, pour vous avancer sur les dîners de la semaine et éviter le truc rapide et tout prêt qu'on sort au dernier moment quand on est à la bourre. Vous pouvez par exemple cuire à l'avance deux ou trois féculents que vous n'aurez plus qu'à réchauffer, idem pour les légumes, préparez-en à l'avance, que vous n'aurez plus qu'à customiser ensuite, mais ils seront déjà lavés, coupés, et soit vous les laissez crus, soit vous les pré à la vapeur douce. Pensez aussi à cuisiner en plus grosse quantité, comme ça c'est fait. Soit vous en avez pour le lendemain midi, soit vous pouvez même congeler pour un autre jour où vous serez plus speed. Et enfin, deux petits conseils bonus. Le premier, c'est de bien mâcher. Quand on mâche bien, quand on prend le temps de mâcher, on est plus vite rassasié et on mange naturellement moins. J'ai plein d'exemples de consultantes qui ont perdu beaucoup de poids juste en mangeant moins vite et en prenant le temps de bien mâcher. Ça se tente, non Et puis deuxième petit conseil bonus, est de circonstance avec les beaux jours et la réouverture des terrasses. Pour limiter la casse, au restaurant, choisissez entre alcool et dessert. Vous pensez peut-être que ça n'a rien à voir, et eh bien si. Ce sont deux sources hyper importantes de sucre, donc c'est l'un ou l'autre. En gros, disons que deux verres d'alcool, c'est à peu près égal à un dessert, en termes de sucre et de stockage. Ce qui veut dire que si vous buvez 5-6 verres de vin, c'est comme si vous mangiez deux éclairs au chocolat, en termes de stockage de graisse. Donc, vin ou dessert, il faut choisir. Voilà, l'épisode 3 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de cultiver les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis avec 5 étoiles sur iTunes, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de promouvoir mon podcast. Comme chaque semaine, vous retrouverez le résumé de mes conseils dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site www.juliecoignet.com La semaine prochaine, nous parlerons de l'équilibre acido-basique, indispensable à la pleine santé. De quoi s'agit-il Quels sont les facteurs de déséquilibre Quelles sont les conséquences d'un corps trop acide Et comment rectifier le tir Je vous dis tout ça jeudi prochain. Et en attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, julicoignet du du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt